0: Les chéri chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coclito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coclito, tu ressens quoi, toi Aujourd'hui, je suis très honorée. Et un peu impressionnée de recevoir le docteur Rada Atem. Gynécologue, obstétricien, obstétricienne. Engagée dans la prévention et la réparation de la santé des femmes, tu as créé la Maison des femmes. C'est la première structure en France qui propose une prise en charge globale des violences faites aux femmes en les mettant au centre de leur parcours de soins. Depuis cinq ans, même avant cinq ans, ta mission va bien au-delà des murs de Saint-Denis. La maison des femmes, c'est à présent une constellation. Rada, qu'est-ce qui, dans ton histoire de femme, de fille, t'a poussé à t'engager dans la réparation corps et âme des femmes Probablement parce que je suis une femme.
1: Et que, sans doute, je ce qu'elle vivent peut faire écho plus facilement. Je ne dis pas qu'un homme ne pourrait pas. Mais euh, nous sommes un peu connectés quand même par nos, notre féminité, nos rapports euh, à notre corps, nos rapports à la maternité, nos rapports au pouvoir. Et que tout cela est passionnant.
0: Comment est-ce que tu accompagnes les femmes à se réapproprier leur corps et le réacheminement vers le plaisir, vers le désir
1: Plus qu'un accompagnement, en fait, c'est une... Euh, c'est une porte ouverte parce que il y a, en tout cas dans les, au siècle précédent, il n'y avait pas beaucoup de lieux en dehors des cabinets de sexothérapie où les femmes n'étaient pas forcément à l'aise d'aller et où leurs conjoints peinaient beaucoup à les accompagner d'ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour évoquer toutes ces choses. Je pense qu'avec son généraliste, ce n'est pas simple, même quand il vous connaît bien. Avec sa bande de copines, c'est moins professionnel. Donc, euh, je crois que progressivement, le gynécologue a pris une place de, euh, de, de confident un peu de, de leur libido, de, des variations de leur libido, des variations de la libido de leur mari, de leur difficulté à habiter leur corps. Parfois maltraité, pas toujours et forcément, ça nous a obligés à développer des compétences dans, dans cette écoute et partant de là, essayer de les les laisser aller parce que c'est elles qui font le chemin, c'est pas nous euh, là où elles ont envie, envie d'aller et en essayant de voir comment on peut les aider sans prendre le pouvoir, sans euh, sans être dans l'injonction. C'est difficile hein, pour une femme de savoir en fait ce qu'elle veut vraiment, même si elle est venue
0: apporter sa peine à son médecin, euh, ce n'est pas toujours très clair ce qu'elle attend de nous. Et comment ça se passe quand une femme arrive à la maison des femmes et qu'elle vient avec pour se faire réparer physiquement Comment est-ce qu'elle est, la... est, qu est accueillie Concrètement, comment ça se passe Est-ce que c'est finalement la première réponse C'est un geste chirurgical ou ça va bien au-delà alors, le geste chirurgical est la toute dernière réponse et, et parfois, il
1: n'en est pas une. Et toute la subtilité de cet accompagnement, c'est justement de, de faire prendre conscience aux femmes que le geste chirurgical n'est pas forcément nécessaire. Parce qu'elles ont beaucoup de mal à accepter, parce que ça paraît très simple. J'ai un problème, je me fais opérer et je suis guérie. Sauf que quand ça touche au corps, au plaisir, au désir, il y a tellement d'ingrédients qui bouillonne dans la marmite euh, depuis l'enfance, voire même depuis les générations d'avant, et qui se retrouve dans votre marmite, malgré vous. Qu'il faut vraiment, vraiment euh, décanter, filtrer, et arriver à dire, bah, en fait, mon problème, c'est peut-être pas uniquement parce qu'on m'a coupé un bout de mon clitoris, mais peut-être que mon problème est beaucoup plus vaste.
0: Qu'est-ce que vous observez de la résilience des femmes je ne sais pas s'il y a une résilience des femmes. Je
1: pense qu'il y a une résilience humaine, qu'elle s'exprime différemment. Euh, si on parle des femmes qu'on accueille à la maison des femmes et qui ont des parcours migratoires assez euh, abominables, il est certain que leur résilience force le respect, parce que ce qu'elles ont traversé euh, mettrait à terre probablement la plupart d'entre nous, et malgré ça, elles trouvent le chemin de cette petite maison qui est au nord de, de Paris. Et elles arrivent à exprimer une demande qui est « je veux me relever, je veux me reconstruire, je veux redevenir entière, je veux quelque part reprendre ma vie en main ». Et pour ces femmes-là, c'est une résilience assez spécifique en fait. Et tous les gens qui gravitent autour de la Maison des Femmes, tous les bénévoles, tous les animateurs d'ateliers, sont complètement bluffés par cette pulsion de vie. Et ce qui revient souvent et qui me touche beaucoup, c'est qu'elles me donnent bien plus que ce que je
0: leur donne. J'ai les poils. <rire> euh, et... Euh j'ai pensé à cette question à cette nuit en me préparant à notre rencontre. Euh, passé, mon inconscient m'a fait un cadeau. Euh, Est-ce je... que la nuit était bonne Plutôt, plutôt. Euh, je me suis dit, mais je n'ai pas pensé aux hommes. Beau, en, en pensant à vous et en me préparant à l'interview, j'ai pensé beaucoup au chemin de réparation et à l'engagement. Et à l'engagement, quasi. c'est une vocation, une mission que vous menez que vous incarnez dans la société. Je me dis, mais dans tout ça, je n'ai pas pensé aux hommes. Dommage. Et donc, euh, la question de la nuit, c'est euh, comment est-ce que les hommes s'impliquent dans la maison des femmes et au-delà de la maison des femmes
1: Il y a des hommes soignants, mmh. donc nous en avons à la maison des femmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que certains sont choqués. Mais comment vous mettez au contact de femmes qui finalement sont en général victimes d'autres hommes, euh, des hommes Comment est-ce qu'elles pourraient leur faire confiance Comment est-ce qu'elles pourraient se déconnecter du sexe Et en fait, euh, moi je trouve ça plutôt très bien de montrer aux femmes qu'il y a des hommes qui sont tout à fait euh, amis. Qui sont, sur lesquels elles peuvent compter, qui ne vont pas les trahir, et que tous les hommes ne sont pas finalement des brutes, épaisses, euh, dont il faut se méfier. Donc ce, cette présence des hommes est très euh, positive, et de toute façon, dans le soin, il y a beaucoup de femmes. C'est un métier de femme, le care, c'est notre vocation mmh. depuis la nuit des temps. Et quand il n'y a que des femmes, ben on n'est on est pas vraiment dans la vraie vie, on est dans un « quant à soi ». Et j'ai toujours apprécié qu'en fait, il y a une certaine mixité, c'est jamais la parité. Plus vous montez dans l'échelon hiérarchique, soignant, plus il y a des hommes. Mais dans le, dans le, le soin de base, il y a quasiment 99% de femmes. Donc les hommes sont présents et bienvenus. Et puis, aux côtés de nos patientes, il y a parfois des hommes bienveillants. Ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un qu'elles ont rencontré dans la rue, qui est leur communauté, qui, qui a compris qu'elles étaient complètement perdues, qui met à leur disposition sa connaissance de la société française et des codes qu'elles n'ont pas. Ça peut être un conjoint qui se dit « mais cette femme, je l'aime et, ». Et en fait, notre relation est complètement viciée par par euh, la douleur qu'elle ressent, par euh, cette mainmise qu'on a mise sur son corps, sur son désir. Et, et j'aimerais tellement que en fait ça ne soit pas comme ça. Est-ce que je peux l'accompagner Après, à nous de, de démêler les fils aussi. Est-ce que cet homme vient parce qu'il euh, n'est intéressé que par son propre plaisir et que finalement il voudrait une partenaire plus active, parce que c'est plus marrant est-ce qu'il est extrêmement empathique avec sa femme et que
0: c'est son bien à elle qu'il veut C'est jamais aussi tranché. Comment la maison des femmes a fonctionné depuis un an C'est-à-dire, qu est-ce qu'il est -ce y a eu un confinement, pas de confinement euh, voilà, Comment ça fonctionne et qu'est-ce que cette période révèle Je dirais qu'on a plutôt très bien fonctionné
1: parce qu'en tant que soignants, nous n'étions évidemment pas confinés, donc euh, au boulot tous les matins et euh, malgré que l'équipe euh, soit tombée malade à tour de rôle, on a fait ça très bien on n'a jamais été toutes malades en même temps donc il y avait tout le temps euh, suffisamment de monde euh, on a, pendant le premier confinement on a vu pratiquement exclusivement des femmes qui avaient besoin d'avorter probablement parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas trop remettre à demain, confinement ou pas et on a maintenu un lien par téléphone, euh, par visioconsultation, avec les patientes les plus fragiles qu'on savait vraiment en difficulté. Ça, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas toujours facile de recevoir un appel quand on est enfermé avec son agresseur. Et ça demandait un petit peu de, de, de doigté. Mais très vite, alors on a, on a beaucoup travaillé aussi en soutien aux équipes de l'hôpital parce qu'on commençait à recevoir des dons un peu avant tout le monde de blues, de, de gel, et puis voilà, on a essayé d'en faire profiter au maximum nos collègues. Et puis, dès le déconfinement, on a vu, évidemment, comme tous les gens qui s'occupent de violences, Arrivées toutes les femmes qui n'étaient pas venues consulter parce qu'elles étaient soit complètement fermées par leur conjoint, soit, comme beaucoup de gens, terrorisées par le virus, en se disant « mais si je sors, je vais mourir, si je vais à l'hôpital, je vais l'attraper ». Donc, qui n'ont pas consulté alors qu'elles avaient de vrais problèmes de santé. Donc, on les a vus arriver en masse. Et notre activité a, a grimpé de 30% très, très vite. Et ce qui nous a frappé au-delà de... de shadow pandémique des violences, c'est l'isolement. Et en fait, ce dont ces femmes souffraient beaucoup, euh, c'était de ne plus avoir de lieu-ressource, de ne plus avoir de contact avec d'autres femmes, de ne plus venir aux ateliers de, euh, et d'être complètement euh, déconnectées de tout ça. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir parce qu'on s'est dit euh, finalement... On va être obéissant, c'est sûr, on va respecter les gestes barrières, mais on ne va plus fermer les ateliers comme ce qu'on a fait. Et on a vraiment, on s'est acharné à maintenir nos ateliers qu'on a essayé de tenir dans le jardin quand il faisait beau pour ne pas, ne pas trahir le, les règles sanitaires. Mais vraiment, le, le, ça nous a paru peut-être le meilleur service à rendre en ce, cette période complètement troublée aux femmes de leur dire il y a encore du collectif, il y a encore du partage, il y a encore de l'émotion avec d'autres et, et nous sommes là. Donc ça, ça a été un bel enseignement sur l'importance du collectif, de, de notre offre collective, qui n'était pas à l'origine aussi développée à la Maison des Femmes et qu'aujourd'hui nous poussons vraiment. Nous avons même rajouté un atelier jardinage qui n'existait pas, un atelier percussion, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire collectivement nous paraît extrêmement utile. Et l'autre chose que ça nous a montré, c'est que énormément de gens se sont lancés dans euh, le, la compassion, l'empathie, le partage et on a vu affluer des propositions de dons tout à fait incroyables, des bénévoles dans tous les domaines. Enfin, les gens avaient tellement envie de donner que c'était vraiment une, une période extrêmement touchante.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle pour la lumière rose. Euh... Est-ce que ça creuse les inégalités, cette affaire de confinement et de crise sanitaire
1: mais Ça creuse grave, comme disent les jeunes. Parce qu'il y a les gens qui avaient un boulot, les, les salariés qui ont été quand même un peu épargnés. Et puis, il y a toutes ces femmes et ces hommes qui avaient des petits boulots précaires, au noir, euh, de ci, de là, qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Il y a tous ces gens dont les enfants mangeaient un vrai repas chaud à l'école et qui ne l'avaient plus. Euh, il y a ce que Laurence Rossignol appelle le frigo vide après la Covid. Donc, euh, bien sûr, il y a des gens qui ont des appartements agréables avec un ordinateur dans chaque pièce. Et il y a des gens où les six enfants doivent faire le de leur devoir sur le même ordinateur euh, vieillissant. Et là aussi, on a reçu, par exemple, des, des tablettes qu'on a pu redistribuer à des familles où les enfants n'arrivaient pas à, à étudier par manque de, de moyens. Donc euh, non, non, les inégalités se sont amplifiées et répercutées sur les enfants. Il euh, y a des familles où, bien sûr, la culture est dans la maison euh, et tout cela est fort agréable et il euh, y a peu de tabous et on parle et on échange. Et puis il y a des familles où on ne parle de rien parce que tout est tabou et que de toute façon, la parole des enfants... Et celles des femmes ont assez peu de valeur. Et sont, ces familles-là sont infiniment plus punies que les autres, très clairement.
0: Alors, la maison des femmes a des petites sœurs. Vous nous en parlez
1: Bien sûr, puisque je dis toujours qu'en tant qu'accoucheur, mon plus grand plaisir, c'est de mettre des enfants au monde. Donc, mettre des petites maisons des femmes au monde ailleurs en France, oui, c'est extrêmement... Jouissif, c'est un mot qui va bien, mais qu'au clito. Euh, et oui, oui, ce qui nous a... Alors, pour le coup, on ne s'y attendait pas, parce que c'était pour nous une expérience dans un territoire très concrète, avec les moyens du bord. Et quand on a vu arriver d'autres équipes, très vite, disant, mais, mais en fait, j'avais envie de faire un truc comme ça, mais je n'avais pas bien modélisé. Et ce que vous avez fait, en fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Comment, comment vous pouvez m'aider on a compris qu'on avait peut-être inventé un truc. Et euh, chaque fois qu'une équipe vient nous voir aujourd'hui, on l'accompagne avec beaucoup de plaisir. Encore un mot, Coquito. Et ce qui nous a permis, neuf mois après, d'avoir une petite sœur à, à Bruxelles. Dix-huit euh, mois après, à Bordeaux. Il euh, y a un bébé qui est un petit cousin, qui est à Tournu, Puis Brive-la-Gaillarde. Et puis aujourd'hui, bah, Marseille, Rennes... Euh, plaisir, la pitié salpêtrière, etc. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un peu une nouvelle médecine quand même. Euh, on, on prenait en charge des victimes de violence, pas avec la même intensité, pas avec la même efficacité, mais on en avait tous dans nos consultations. Aujourd'hui, elles ont une, une vraie place. Euh, il y a des compétences nouvelles que nous avons acquises et que nous essayons de donner à, à d'autres équipes. Et notre objectif aujourd'hui, en fait, c'est de réunir toutes ces équipes sous une même bannière. Donc, on vient de créer un collectif qui s'appelle Restart pour Renaissance. Ça peut paraître un peu prétentieux d'avoir choisi un nom anglais, mais comme on a, on a une petite sœur à Bruxelles, une autre bientôt à Mexico, on s'est dit qu'il fallait, fallait vraiment être international. Et euh, ce qui va être vraiment génial avec euh, Restart, c'est que, toutes ces maisons des femmes qui, finalement, émergent, tâtonnent, vont pouvoir se retrouver, partager leurs questionnements, partager leurs compétences, partager leurs données, et au final, partager leur pouvoir, parce que, à être tous euh, préoccupés de cette même médecine de la violence, à être tous en train d'essayer d'inventer des solutions, je pense qu'on va devenir euh, incontournable et qu'on sera tout à fait légitime à proposer au gouvernement, au ministère de la Santé des solutions innovantes et que probablement on serait mieux entendu.
0: Pourquoi le clitoris est absolument d'actualité
1: euh, Parce qu'il a réémergé dans la société depuis pas très longtemps. Parce que la parole se libère. Et il est parfois dans, dans l'actualité pour des raisons un peu morbides. Quand on est dans des thématiques de violence, d'inceste, de viol, il n'est pas là où il devrait être. Mais aujourd'hui, peut-être pas autant qu'on le pense, mais un peu quand même, les femmes peuvent parler plus librement de, de leur plaisir, de l'intensité de leur plaisir, de leur manque de plaisir. Euh, on sort un petit peu du, du schéma, je pense, tu dois jouir, tu dois avoir une sexualité, tu dois ceci, tu dois cela, et qui a peut-être plus de, de nuances et elle s'autorise peut-être plus à vraiment dire ce qu'elle pense. Ce qui n'empêche pas que beaucoup, beaucoup euh, trimballent des, des convictions euh, fournies par euh, le porno, les journaux féminins sur euh, comment devrait être la, leur sexualité, pourquoi elle n'est pas aussi bien qu'elle devrait être, euh, pourquoi elle n'est pas assez ou trop,
0: ou pas au bon moment. Et c'est extrêmement pesant ça pour les femmes. En euh. quoi Coquelito est une ressource quand tout s'effondre Carrément. Carrément <rire> Avec carrément Mais probablement parce
1: qu'en en, en partant du, du, du plaisir des femmes, ce plaisir qui a été longtemps euh, nié, y compris euh, même dans les chansons, hein, une femme honnête n'a pas de plaisir. Et euh, nié à tel point que, euh, on coupe depuis plus de 5000 ans les, le clitoris des petites filles dans, dans différentes religions, dans différentes parties du monde, en toute bonne conscience. Et les patientes nous disent encore, euh, non mais on m'a expliqué que c'était parce que sinon j'allais trop m'intéresser aux hommes. Bon, on en est encore là. Donc je pense que le fait de le mettre là sur la table comme ça, en, en disant, bon ben voilà, il est libéré, il a le droit d'exister, ça, ça légitime aussi un peu cet euh, cette accès des femmes au, au plaisir, qu'elles sont rares quand même à revendiquer de manière très libre, et même chez les adolescents. D'ailleurs, on en est encore au schéma. Un garçon qui a plein de conquêtes, c'est un beau gosse. Une fille qui a des plans cul, c'est une pute. Et, et c'est terrible. Donc euh, oui, coclito est nécessaire. Euh, coclito, pour moi, ça
0: évoque la sororité. Ça évoque la liberté. Je pense que ce sont des valeurs fondamentales. J'ai lu un chiffre terrible sur le nombre d'excisions en France. On en est à combien
1: je ne sais pas combien on fait d'excisions en France. Probablement très peu, parce que la France a une politique assez raide et elle a très bien fait euh, de répression, de d'éducation, de, de prévention. Et là où on aurait été tenté de dire de quoi je me mêle, c'est pas ma culture, je ne sais pas mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Là, pour le coup, il fallait rester très simple. Une petite fille a droit à son intégrité corporelle. Et je pas plus le droit de lui couper le clito que le bout de l'oreille. Le bout de l'oreille, tout le monde aurait dit « Oh là là, non, c'est pas possible. » Et le clito, il y a encore des gens qui disent « Mais ce pas ta culture. Occupe-toi de tes affaires, espèce de tout bab blanc. » Et la France a eu ce courage de dire « Non, toutes les petites filles sont égales. Toutes les petites filles doivent être protégées. Et donc, c'est interdit. » Et de ce fait, je pense qu'il y a très peu quand même d'excisions qui sont encore pratiquées en France. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans, il y en, a, il y en avait pas mal, parce que j'ai pas mal de patientes qui sont jamais reparties au pays, qui sont quand même excisées. On considère qu'il y a 126 000 femmes excisées qui vivent en France. Je ne sais pas très bien comment on atteint ce chiffre, par extrapolation sans doute, parce qu'il ne peut pas être exact. Et ce sont des femmes qui soit sont issues d'immigration, soit sont des Françaises nées en France et partis en vacances chez leurs grands-parents et euh, rattrapés là mmh. par la tradition. Donc, c'est un chiffre euh, qui nous concerne, évidemment, puisque ce sont nos consœurs. Et en même temps, c'est très, très difficile de, de le faire baisser, parce que ce n'est pas en France que ça se passe. Et ce qu'il faut absolument, c'est convaincre les pays où se pratique l'excision, de l'absence de bien fondé de cette pratique de, de, de sa, son côté extrêmement maléfique et, et on parlait des hommes et c'est là où les hommes doivent réellement intervenir parce qu'on est dans un schéma pour plein de choses l'obsession des mères pour la virginité de leur fille c'est exactement la même chose on est dans un schéma où les mères euh, vont être les gardiennes du temple de leur fille. Donc, les empêcher de sortir, les traumatiser, euh, fais attention à ce que tu entres entre les jambes, c'est la chose la plus importante du monde, ne la donne pas à n'importe qui, comme si on, on donnait son hymen, c'était le plus beau cadeau. Et idem pour euh, l'excision. Donc, elles se sentent responsables, de que leur fille soit bien éduquée, honnête, excisée, propre, sans désir. Pourquoi Pour pouvoir la marier. Et tant que les hommes ne diront pas mais en fait, on n'en veut pas de cette femme-là. C'est pas intéressant. On veut une vraie femme, vivante, désirante. Et bien, tant qu'ils ne diront pas ça, je crains que les mères ne continuent à vouloir, dans ce schéma qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à, à faire exploser, euh, garder la main sur la pureté de leur fille et l'honneur de la famille.
0: Depuis 2018, vous êtes mobilisée avec un collectif de médecins pour pousser à légiférer concernant euh, trop de pornographie en libre accès sur les écrans pour nos jeunes, notamment. Et puis, euh, votre propos que, euh, disons, vous traitez aussi dans votre dernier livre « Le sexe et l'amour dans la vraie vie », paru en 2020 euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer de davantage sensibiliser et éduquer les jeunes aux questions de violence et de euh, sexualité Leur parler, tout simplement, et leur parler vrai. Il y a encore beaucoup
1: d'écoles où on a très très peur de faire entrer des gens qui viendraient parler euh, sentiments, émotions, sexe et violence, et violence dans la famille. Parce que c'est quand même de ça dont il faut parler avec ces enfants-là. Euh, il faut pouvoir aller à leur rencontre. Il faut que des gens compétents puissent le faire. Il faut aussi qu'on mette à leur disposition des ouvrages, comme « Le sexe et l'amour dans la vraie vie euh, », que j'ai co-réalisé avec Clémentine dupont avis qui, qui en est la juive ouvrière. Euh, là, je travaille aussi avec euh, deux jeunes femmes sur un autre outil de prévention autour de l'inceste, et je peux en parler parce que ce n'est pas secret. mylan la chanteuse, a été elle-même victime d'inceste et elle est en train de sortir un, une magnifique chanson qui s'appelle « Le loup » et qui en parle. Et en même temps, elle a, elle a dessiné et écrit un petit conte pour enfants qui s'appelle « Le loup ». Et avec une collègue psychologue, nous essayons de faire de tout ça, un véritable outil de prévention avec un livret à destination des parents et des éducateurs et des profs pour savoir que ben, quand je mets entre les mains d'un enfant un livre qui traite de l'inceste, ce n'est pas neutre. Et donc, comment je lui en parle, comment je réponds à ces questions, comment je me positionne Il faut aider les familles à aborder ces questions, il faut aider l'école à aborder ces questions parce que si on ne le fait pas, ben, les enfants vont s'éduquer autrement, ils vont s'éduquer entre eux et la force du groupe, en général, ça fait pas toujours du bien. Et puis, ils vont s'éduquer sur YouPorn, ce qui est une catastrophe.
0: Mais mon fils a 15 ans, il a, fait, il a eu droit à quelques interventions à l'école, euh, mais plutôt orienté euh, euh, prévention, euh, contraception. Danger. Euh, ouais, danger. Les du sexe. À oui, danger. Et il revient à la maison et il nous confie le soir qu'il est très inquiet parce que, il a, et je cite dans le texte, Maman, j'ai peur de ne pas arriver à enfiler la capote. Et il a fallu, fallu qu'on puisse échanger euh, tranquillement euh, pour lui rappeler qu'à euh, priori, euh, quand il va se lancer dans la grande découverte sensorielle avec quelqu'un d'autre, ils seront euh, deux. Et qu'ils euh, seront euh, tous les deux responsables d'en faire un joli moment et euh, qu'il ne sera pas tout seul à, à avoir sa galère de devoir euh, enfiler la capote. Et derrière ça, euh, l'obligation quasiment, de bander. En fait, il y a cette attente de... Euh... Je lui dis, bah, non. <rire> Qu'est-ce que vous en dites de cela <rire> Moi, je dis qu'on a, on a raté l'objectif.
1: Si tout ce qu'il a retenu de, de cette... De ce moment de sensibilisation, c'est, mon Dieu, il va falloir que je bande fort... Et aussi, ils pensent longtemps, parce que sur YouPorn, ils bandent pendant des heures, les garçons quand même. Et ils font l'amour plein de fois de suite, et ils éjaculent trois tonnes de sperme. Et comment je vais faire pour être comme ça Je ne suis pas normale. Je pense que c'est ça que ça génère, donc euh, dommage. Alors quand nous, on va dans les lycées les collèges, on, on parle beaucoup de cette fameuse première fois qui, euh, même quand ils roulent des mécaniques, hein, on voit bien que c'est quand même assez central dans leurs préoccupations. Et pour, pour dédramatiser, pour dire qu'en fait, il s'y joue tout à fait autre chose et que, et que si cette première fois ne va pas jusqu'au bout, mais c'est absolument pas grave, ni déshonorant, et qu'il faut se faire confiance et accepter l'inconnu.
0: En 2021, elles en sont où, les femmes, avec le désir
1: hmm. Je pense que toutes les femmes ne sont pas logées à la même enseigne, mais qu'une bonne partie d'entre elles reste quand même empêtrée dans le désir, parce que de toute façon, le désir est, est tellement variable dans, dans la durée de nos vies. Il n'est pas le même à l'adolescence, il n'est pas le même après la naissance du premier enfant, euh, il a besoin d'être accompagné, soutenu, il est très dépendant du désir de l'autre, euh, c'est très compliqué et il n'y a pas beaucoup de ce que je vous disais, d'accompagnement pour... Euh, Comprendre, bah oui, ce n'est pas très grave si je pas une libido échevelée après mon troisième, et si mon épisiotomie me fait mal, est-ce que je n'ai pas le droit quand même de, de, de me laisser souffler, d'attendre que ça revienne, est-ce que je suis normale, est-ce que mon mari va me quitter Enfin, ces questions-là, elles, elles reviennent en boucle dans toutes nos consultations. Et ce qui montre bien que le désir est, est quand même encore source de difficultés. Et
0: pas uniquement source de plaisir. Rada, qu'est-ce qui t'a le plus remué dans ton rapport au plaisir féminin Difficile de répondre à
1: ça. Même après une très très bonne séance de, de coquillito, euh, je crois que ce qui m'a vraiment remué, c'est la découverte de l'excision, parce que je, en fait, j'y connaissais rien. Ce n'est pas un sujet dont on nous parle dans nos études de médecine. Et je l'ai découvert sur le vif, c'est-à-dire en, en essayant d'accoucher une femme excisée. Et je, là, j'ai pris conscience que des hommes avaient, il y a des milliers d'années, découvert qu'on pouvait découper un morceau d'une femme euh, sans que ça porte à conséquence, finalement. Puisque cette femme ne mourait pas, puisqu'elle continuait à enfanter. Et, et pour moi, c'était vertigineux. De dire qu'on ne pouvait se donner ce droit-là euh, sans, sans que ça vous questionne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les hommes qui ont dû développer cette compétence, même si ce sont les femmes qui coupent, se sont dit « Mais, mais est-ce que je ne suis pas en train de commettre un truc super irrémédiable et dégueulasse ?» Et là, je me suis dit wow, « Waouh En fait, le corps de ces femmes ne vaut vraiment pas grand-chose. » Et je ne parle même pas de leur plaisir qui mmh. ne devrait pas exister en réalité.
0: Alors comme ça, d'un coup d'un seul, euh, c'est bizarre comme transition, mais mettre de la poésie dans les rapports sexuels, ça pourrait ressembler à quoi
1: je, je pense que chaque couple devrait avoir sa recette. Puisque ce qui est poétique pour les uns ne l'est pas du tout pour les autres. Mais plus que de la poésie, je dirais qu'il faut mettre de la liberté. En fait, il faut s'autoriser. Et c'est rare de vraiment s'autoriser à dire ce qu'on pense, ce dont on a réellement envie, au moment où on en a envie, comment on en a envie. Euh, on est quand même toujours euh, euh, ralenti par euh, « mais qu'est-ce qu'il va penser ?»« Mais est-ce que je peux vraiment ?»« euh, Où est-ce que ça va nous amener tout ça ?»« ou oh là là, non, non, n'allons pas vers des trucs inconnus qui font peur. » Je pense que c'est ça, c'est se lâcher, en fait. Euh, qui amènera la, la poésie qui convient à chacun
0: dans ce corps à corps Alors avant de se dire à bientôt, Radha, je t'invite ici dans ce studio où chacun va s'installer dans son espace intime de nouveau à prendre le temps de se reconnecter depuis nos intérieurs à l'écoute de nos dedans. Donc là, je vais te proposer de nouveau une reconnexion à soi et à nous. J'y vais. Voilà, parce qu'on vient de vivre un, quelque chose, un voyage là aussi ensemble. Et je vais te poser une série de questions. Tu réponds comme ça vient. C'est plus euh, association libre, on va dire. D'accord. Assez court. Tu es très psychanalytique tout à coup. N'est-ce pas mmh. On a ça aussi. <rire> on a ça aussi dans la manche. <rire> À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité et de force Tout le temps. <rire> en quoi ton coclito est-il une force Parce que depuis
1: toute petite, je l'ai découvert assez tôt, il, euh, il me permet d'accéder au plaisir et à la liberté que ça donne il est d'accord c'est un peu <rire> plus haut que le clito oui mais quand même
0: il y a quelqu'un qui, un petit, un petit quelqu qui a répondu il y a quelqu'un <rire> qui a répondu c'est quoi ces super pouvoirs à coclito ces super pouvoirs à coclito enfin le tien hein. c'est quoi ces super pouvoirs
1: mmh, passer de me, me guider en fait vers, euh, vers mon, mon vrai désir et de, de me remettre dans le droit chemin quand je pense que euh, peut-être, mais en fait non. Donc oui, je l'écoute. Et je continue à vous parler d'ailleurs.
0: <rire> Toi aussi, tu as l'écoute reliée à ces femmes, à ces hommes, par, la, par cette démarche. Quels sont les mots qui t'ont touché dans ce qu'on a partagé depuis une heure euh, Peut-être les
1: mots de... De poésie, les mots de... Je sais pas qui l'a employé, mais de plaisir. Peut-être que ce nom de coclito qui a à la fois un côté euh, amusant et qui finalement a une signification assez, assez profonde. Euh, et peut-être aussi le, le fait de, de, des hommes je pense que j'ai apprécié qu'on et ça me touche parce que je, je suis très attachée au fait de remettre les hommes dans, dans euh, ce que vivent les femmes parce que même si parfois elles vivent des choses entre femmes il y a une grande majorité d'interactions de, 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 et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas
0: Coquelito, tu ressens quoi toi Il serein il vous remercie Coquelito à présent ancré en toi relié aux autres coclitos avec quoi tu repars je repars avec euh,
1: encore de nouvelles rencontres encore de, de nouveaux partages encore des, de nouvelles pistes euh, à explorer dans, ce, dans cette question du, du plaisir de, de la féminité et
0: de l'autonomie Merci, Radha, pour ce beau voyage. À très bientôt. Merci à vous toutes. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelito. Coquito, je nous trouve très beau.